0: ¿Alguna vez has pensado en escribir un libro? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir
0: con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Leía, estoy muy picada con una, una novela que estoy leyendo, ¿no? Como decimos en México, estoy muy picada porque quiero regresar y leer en un pedacito de tiempo que tengo qué es lo que ha pasado con la protagonista, qué es lo que ha pasado en esta trama que estoy leyendo. Y, y, y me pero yo reflexionaba y pensaba dije, bueno, qué bonito es leer. A mí me encanta leer. Disfrutar la lectura es una de mis distracciones favoritas. Pero escribir. Y me quedé pensando, ¿sería yo capaz, tendré la, las habilidades, el llamado para escribir estas historias? ¿Quién está detrás de estas historias, estas mentes, estos corazones? Y bueno, por eso hoy tenemos un podcast especial que hemos llamado Escribiendo un Libro. No nada más leer, sabemos que tenemos apasionados de la lectura, pero de la escritura. Vamos a explorar y tenemos una invitada eh, que nos va a estar platicando al respecto y, y ahorita se las voy a presentar, pero quiero, quiero saludar a Paco. Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, listos para platicar aquí sobre escribir un libro. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? no A veces uno dice, este pues sí, suena fácil esto que te dicen. No, pues mira, si tú escribes una página cada día, pues en un año tienes 365 hojas, ya tienes un libro, pues sí, pues, pero ¿pero por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿no? Este, Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a platicar en este episodio sobre esto.
1: Oye. Es que esas preguntas las vamos a hacer a nuestro invitado especial y vamos a estar preguntando, pues pues eso, ¿qué, qué, ¿por dónde, cómo, para quién es? Y quiero, quiero platicarles que hoy va a estar aquí con nosotros una amiga muy querida, Alba Leticia, quien es escritora y coach en Cambio de Hábitos con certificación en México por el Instituto de Hábitos de Valeria Lozano. Es reconocida por la Secretaría de Educación Pública, y próximamente, Alba Leticia tendrá la certificación internacional aprobada por la AADP en los Estados Unidos para apoyar a sus clientes con cambios de hábitos. O sea, lectura, escritura y cambio de hábitos. La misión de Alba Leticia es impulsar de manera sencilla, motivando e inspirando a personas emprendedoras por medio del estudio de su historia y sus capacidades optimizando sus hábitos, estandarizándolos y aplicándolos de manera disciplinada y constante para alcanzar sus objetivos en un periodo de tiempo más corto. Y bueno, yo a Alba la conozco, tuve la oportunidad de conocerle en Austin hace algunos años, la leo porque, porque tiene por ahí unas novelas eh, que ahorita nos va a platicar. La sigo en redes sociales con estas frases motivacionales y grupo de mujeres que, que está motivando y empoderando y, y hoy la tenemos aquí en Supervive, Alba Leticia, bienvenida gracias por estar aquí. Hola,
2: estoy bien emocionada, muchísimas gracias es un honor estar aquí en su podcast Supervive, muchas felicidades porque también es, es un gran trabajo y un esfuerzo y una disciplina tener un podcast y prepararlo y bueno gracias por la oportunidad y qué les puedo contar, es un sueño hecho realidad y los hábitos me han logrado llevar a, a estar libro tras libro publicándolo y lograr esta misión que tengo de sacar esta saga del mundo de Zafira y, y pues Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, eh, leíamos por ahí en, en, en tu página de internet eh, que escribir es una terapia, es un reto y es un placer. Entonces, yo, so, son palabras que a lo mejor, pues, a ver, terapia me gusta, pero reto, se pueden combinar las dos. ¿Qué fue lo que te llevó o que te inspiró a escribir, Alba, ¿por dónde comenzaste?
2: Pues mira, eh, yo desde pequeña tengo el hábito de escribir un diario desde los 11 años, pero fui muy tímida, fui muy insegura y Creo que a mí la escritura sí me ayudó muchísimo para poder expresar mis emociones y poder sacar muchas cosas que me hicieron ir madurando a lo largo de mi vida, pero no me, no me, ¿cómo se podría decir? No me aventaba yo a publicar libros, pero siempre, siempre escribí en libretas, en libretas y me encantaba mucho lo que es la ciencia y ficción, la magia, la fantasía. Creo que es una de las formas en las que podemos mandar muchos mensajes eh, padres en este caso como el mundo de Zafira que to como toco temas muy muy importantes para los niños precisamente los que necesitan amor propio o identificar este, su identidad o la resiliencia cuando tienen un obstáculo, así que fue mi niño, ahorita mi niño tiene 13 años, pero a los 7 años fue cuando me hizo una pregunta, ¿por qué no? Yo no, porque no publicaba lo que le leía en libretas? Entonces fue lo que, yo creo que esa fue la parte donde dije, bueno, ¿por qué no? Si mi niño me está preguntando esto, ¿por qué el miedo? ¿por qué esto? Y, y desde ahí empecé a, a tomar la decisión de ver qué necesitaba yo para poder publicar estas libretas que escribí entre el, 2013 al 2016 hablando ya de, de hábitos fueron cuatro años que salieron seis libretas que se están convirtiendo en libros <ríe> es muy importante la decisión y llevarlo a cabo a la acción
0: Wow, entonces de seis libretas ya estás teniendo varios libros y, y, y ese fue el origen para esta saga que estás que estás creando y eso me parece maravilloso, porque a veces hacemos cosas que pensamos que son pequeñas, ¿no? que, que es algo, algo simple, a, a veces hasta sin chiste, ¿no? Eh, y no nos damos cuenta nosotros mismos que en realidad es algo, es algo muy valioso. Y en este caso, eh, pues te dijeron, oye, ¿y por qué no lo publicas? ¿no? Tuvo que hacer un, un externo. Quien te, quien te dijera, oye, ¿qué te parece sí no? este Y, y es padrísimo, eh, padrísimo cuando cuando abrimos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a escuchar este tipo de comentarios, considerarlos y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿No? ¡Qué padre, qué padre que lo hiciste! ¡Qué padre que lo hiciste! Así es, pero... Sí, sí, te escucho. Tu
2: propio hijo. Bueno, en este caso, mi propio hijo, claro. yo creo que fue. Si me lo dice otra persona, a lo mejor no le, no me retumba mentalmente, pero mi hijo a los siete años fue, el, yo creo que la, la parte que necesitaba yo para ya decir, bueno, ¿por qué no? Eh, qué, ¿Qué tan difícil puede ser? Y ya con eso, al decidir, empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que ahorita, pues ya se lanzó el cuatro y ya nada más faltan dos para cerrar esta. Saga tan bonita de una niña de 10 años que termina, que no quiero contar, pero mm, okay. <risa> termina no ya grande, entonces muy, muy, muy magia, fantasía, pero también con mucho mensaje a los niños y que quizá yo quise escuchar cuando era una niña, ¿no? O que me hubiera podido también dar ese impulso y esa motivación.
0: Padrísimo, padrísimo. Claro, bien dices, eh, fue tu hijo, bueno, sí te va a hacer retumbar cuando tu hijo te lo, te lo pide. A veces algún externo eh, puede ser que no le hagamos tanto caso, pero también puede haber personas eh, que, que consideremos eh, importantes, relevantes para nosotros en nuestra vida y que digamos cuando nos dicen algo así, pues sí, también retumban y también lo, los tomamos en cuenta. No nada más hijos, puede ser papás, por ejemplo. Justamente acabamos de... Sí. Eh, en, en el colegio en el que trabajo tuvimos una, una videocharla con Rick Riordan, que es eh, el, el autor de, de, este, de esta saga también de Percy Jackson a eh, mi hijo, me
2: le encanta a mi hijo,
0: mi, buenísimo. es un
2: fanático mi hijo, ha leído sus libros ¿eh?
0: y, y estuvo padrísima la, la, la plática porque justamente le preguntaban bueno, ¿y ¿cómo fue que empezaste ¿no? a escribir los libros? y y quien, y quien lo alentó a escribir los libros justamente fue su mamá, ¿no? Este, que, que, que fue una historia chistosa porque él escribió, lo manda a, a un editorial porque era una especie de concurso y pues regresa una, una rotunda, un rotundo rechazo, ¿no? Y entonces la mamá imprime ese rechazo, lo enmarca lo cuelga en, en su casa y le dice esto es un recordatorio de que siempre tienes que seguir intentando, intentando, intentando y vas a ver que ese rechazo se va a convertir en algo distinto y bueno, ya la historia la conocemos ya tenemos a Percy Jackson por ahí muchísimas gracias por compartir cómo fue este inicio de tu saga también, acá fue mediante tu hijo y ahora yo te quiero preguntar eh, a veces vemos a los escritores y a las escritoras como. a veces como inalcanzables, como, como en una burbuja por allá, inspirados, inspiradas en sus historias. ¿Y ¿Tú crees que cualquier persona puede escribir ¿O, o, o tiene que haber alguna habilidad en especial para lograrlo?
2: No, yo creo que sí. Que sí pueden escribir eh, mientras tengan esas ganas de poder expresar algún tema ya educándose, preparándose, todos pueden. La inspiración nos ayuda muchísimo. Es un hecho que la inspiración nos lleva a, a en mi caso, a imaginar cosas súper, poder eh, darle vida a los personajes, poder darle ese seguimiento, esa cronología de muchos años eh, pero sí se, sí, sí se puede hacer una investigación, se puede uno educar, en este caso pues ya hay escritores que hablan de sus carreras, de sus talentos, y yo pienso que sí, hay personas que lo tienen muy nato y lo pueden explotar de una forma, pero también pienso que todos pueden escribir un libro, si se lo proponen es posible. Mm, qué,
1: qué, bonita, qué bonita invitación, porque creo que es, escribir un libro es para todos y, y, y es Espérenme tantito, porque, bueno, Alba, tú empezaste escribiendo, estás hablando del 2013, o sea, casi hace 10 años, y a lo mejor no empezaste escribiendo porque tenías ya en mente que se iban a publicar y que se iban a hacer bestseller y que se iban a vender, ya sabes, eh, porque lo disfrutaste, porque lo necesitabas, porque se los contabas a tu hijo, ¿no?, al lado de la cama, me puedo imaginar. Sí. ¿eh? Y después viene este proyecto de decir, oye, a ver, mamá, y ahí, y ahí va el camino, se abrió otra puerta. Y yo creo que escribir un libro, y si tú nos dices es para todos, nadie me dice es que lo tienes que o lo vas a publicar. Vamos a empezar a escribir un libro porque tú lo dices en, en tu página de internet. Es una terapia, es un placer. Y por supuesto el reto de aprender algo nuevo. Eh, y, y hablabas de la inspiración. Eh, y yo te quiero preguntar, ¿tú, ¿tú sigues alguna rutina como para que esa inspiración llegue? Porque leo El Mundo de Zafir y yo digo... <risa> La vocecita, la oscuridad, el ano, o sea, tantas cosas como tú dices alrededor, magia, fantasía, ciencia ficción, ¿cómo le haces para que esto llegue y tú lo plasmes en un, en un papel?
2: Claro, sí, de hecho, sí, a mí me encanta, al principio, quizá en el 2013, cuando empecé, o sea, es una historia que va a estar en seis libros, pero empezó solo con una frase escrita cuando iba viajando en un auto donde se me vino una niña de 10 años que se va a transportar a un mundo de magia y va a empezar a crecer. Eso fue lo único. Ya de ahí tuve yo que empezar a ver la forma de cómo darle, darle esta gran historia que ya incluyen muchas criaturas mágicas y, y empezar a investigar, a prepararme. Fueron como cinco años de empezar a estudiar. Por ejemplo, si quería meter magos, brujas, vampiros, todo, todo, todo como los mitos y las leyendas nos hablaban de estos dos dragones. Eh, yo ya, por ejemplo, me aventé ya a inventar personajes también ya inspirándome en otros autores que lo lograban. Y decía, ¿por qué uno no puede inventar? Uno puede inventar. Si están inventando, ¿por qué uno no puede inventar? Y eh, ya llegó un momento en donde ya, ya empezaba yo con mi rutina. Ya, ya empezaba yo a escuchar cierto tipo de música que veía que me empezaba a poner más, este más con más imaginación y más creativa, horarios, o estar tranquila en un lugar, o estar frente a lo mejor el paisaje. Y empecé a detectar que es toda esa herramienta que a mí me, me ayudaba a seguirle dando vida a estos personajes. Entonces, sí es muy importante la inspiración, identificar todo esto que te gusta y que te llena tu ambiente para poder escribir algún tema o algún, alguna novela o, o lo que quieran escribir.
0: Ok, y por ejemplo he es, 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 es sabido o es, eh, he conocido que eh, algunos escritores o escritoras de, de pronto se topan con este famoso bloqueo eh, ante la hoja en blanco que tienen enfrente de ellos de ellas eh, un papel en el cual o un, o un word en el cual tienen que empezar a escribir. pero ahorita mencionaste la palabra inspiración, ¿Qué pasa si de pronto no llegas inspiración? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces tú? Hablando de hábitos, porque me imagino que ya se te ha presentado ese, esa problemática. Puede haber eh, situaciones externas, problemas, conflictos que, 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 te, que te mueven del lugar en, en el que uno normalmente puede inspirarse. ¿Qué es lo que haces tú para, para regresar a ese punto de inspiración y seguir con la historia eh, y, y que esto no se pierda?
2: Yo, de hecho, tuve un bloqueo de un año, dentro del 2013 al 2016, principios del 2017, donde ya llevaba a lo mejor el segundo escrito, la segunda la, segunda, la libreta 2, en ese uh -huh. tiempo le llamó Mis Escritos, y de repente tuve un bloqueo y ganas de dejar a un lado la historia y sentirme que no me sentía capaz porque empecé a escribir cosas, pero de repente sí me, me bloqueé y es normal, es natural, puede pasarle a todos y no pasa nada, dejé de escribir sobre esta historia, incluso tengo una novela que me salió en ese año, pero yo ya no podía hablar sobre Zafira, no sé. Me bloqueé por todo un año, dejé de escribir, pero seguí investigando, seguí viendo documentales de los temas que yo requería, seguí informándome y de repente sentí que ya tenía más información y más ideas y más, y qué podía meter y cómo podía hacer crecer a Zafira y quiénes iban a ser sus mentores o los malos. Y, y dije, ok, no, voy a seguir y después de un año empecé a seguir escribiendo, escribiendo y ya de ahí me di cuenta que, que es lo que decía de no hay que rendirse hay que insistir, hay que persistir incluso aunque como tú dices tengamos estas caídas o estos bloqueos, seguir insistiendo porque va a haber en algún momento en que lo vamos a lograr y lo vamos a terminar si no lo proponemos que ya después me lo tomé muy personal esta historia hasta que se hicieron pues seis libretas seis escritos
1: ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué bonito nos lo platicas porque ve, puedo ver detrás de esos de esos libros! Eh, <risa> bueno, sí, claro, el crecimiento de Zafira, pero también el crecimiento de Alba Leticia en, 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 ese, en, esa, en ese amor al, al, a los personajes, en ese amor al estudio eh, y, que, y que hoy, bueno, los estás disfrutando porque tanta gente... Es lo bonito de la lectura, o sea, tanta gente los está leyendo y también los está también, pues, compartiendo. Eh, a ver, esto, tú me platicas todo esto que estuviste viendo, escuchando, estudiando, y digo, es un, es un camino de así esfuerzo, es. ¿ok? Es. O sea, digo, no es así como que ya, ya agarré, ya me salió y ya rápido me lo publicaron. Es un camino de esfuerzo. Y yo quisiera de, hacerte esta pregunta, ¿cómo es que, eh, el escribir por supuesto la lectura pero en tu caso el escribir ha ayudado o ha afectado tú, tú nos dirás en el tema de salud mental porque eh, hemos tenido episodios y hemos tenido clases en vivo en roces rojo cuando hablamos de journaling ¿no? escribe, escribe, escribe libros o no libros cuentos o novelas pero escribe para sanar algo en tu caso con toda esta historia que empezó en un automóvil, con una frase, con una imagen de Zafira, eh, ¿ha ayudado para sanar algo en la vida de Alba Leticia? ¿Ha ayudado para que a lo mejor la presión alrededor de esta pandemia o de otras circunstancias que estamos viviendo mejore? O sea, ¿ha sido una herramienta para tu salud mental? ¿Y, y cómo ha sido?
2: Sí. Sí, yo debo confesar que las expectativas de escribir esta historia fueron lo que nunca imaginé. Llegué yo a crecer desde adentro hacia afuera, toda esta aventura de estudiar durante cinco años para inventar una historia, pero también para poner un poco de mi esencia tenía que inspirarme en algunas vivencias y darles forma de inventar, crear y todo, ¿no? pero tenía que tener mi esencia y no estar a lo mejor muy influenciada por algún autor que admiraba, tenía que yo poner algo de mí, entonces sí tenía que recordar y después darle forma, pero al ir investigando me fui dando cuenta que pues Zafira sigue siendo una bendición y por eso estoy tan comprometida a sacar hasta el final la historia porque yo fui creciendo mucho desde adentro hacia afuera y lo repito mucho, fui creciendo desde el interior hacia afuera. Fui empezando a hacerme un autoanálisis, fui empezando a, a crecer o identificar algunas partes que necesitaba yo crecer o informarme, o a lo mejor cumplir otras metas que tenía y que a lo mejor ya tenía el poder de decisión y de accionar. Así es que siempre lo digo, ha sido una gran bendición. A mí sí me ha he hecho crecer y también estoy segura que a muchas personas al escribir es una terapia y más, si es sobre una historia de su vida, Va a ser una catarsis increíble, donde es como no sé, descansan, siguen, fluyen y empiezan a, a, a empezar a cumplir cosas, a hacer y, y saber que es algo normal de la vida, ¿no? Es es vivir los procesos, madurar, evolucionar y seguir adelante.
0: Okay. Y ahorita nos nos has platicado sobre, sobre este proceso de Zafira y y cómo estas libretas se convierten en libros y has hablado sobre el sexto libro y el final de la saga ¿qué se siente eh, eh, escribir Mira, algo que sabes que es que es el final de, de, de una historia de un personaje con la cual has generado un vínculo y, y seguramente cariño ¿no? este y pues Estás terminando esa historia. ¿Qué, qué, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo lo logras?
2: Es, es Tomaron, en cuanto yo me di cuenta por el segundo escrito que ya estaban empezando a tomar vida algunos personajes que al principio hasta para mí eran desconocidos, como el, hay cuatro elementos que es el aire, el agua, pero uh -huh. son como representados por las brujas y magos y se convierte en una parte esencial para ella y hay un momento en que como escritor tienes que estar escribiendo y encerrarte en el mundo para poder seguir dándoles vocabulario, pero al mismo tiempo te informas y te educas Pero y al mismo tiempo eh, uno va creciendo con información que no sabías y cuando ya tienes el poder de saber que puedes mandar mensajes para los niños o las niñas o los adolescentes en este caso yo trato de que identifiquen que hay que hay y hay maldad y hay, hay consecuencias de nuestras decisiones y eh, que ellos tienen el poder de informarse y poder pues qué es lo mejor que queremos no que tengan buenas decisiones y que fluyan y que crezcan bien y evolucionen eh, ya vas dirigiendo la historia en este caso yo en ese tiempo lo pensaba en mis hijos cuando lo lean quisiera que entiendan esto y esto por medio de de magia y fantasía el final es muy bonito, es increíble. Es in, eh, yo incluso escribí el quinto y el sexto, y el, el más difícil fue el cuarto, no tenía el cuarto, es increíble, tenía una frase, sabía de qué quería hablar, pero yo ya tenía el quinto, el futuro, el sexto, pero el más, más, el reto más fuerte fue el cuarto, porque era como, como, como que también la protagonista tenía que tener una caída muy fuerte para que pudiera ella resurgir y, y aprender de esas lecciones y, 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 y darse cuenta de ¿Qué, ¿Qué tan importante es el mensaje? Yo quería mandar. Bueno, ¿qué importantes son los ideales, los valores que tienen los niños, no? Y cómo eso les va a ayudar conforme van creciendo. Y pues, bueno, eh, como les digo diciendo, es una gran bendición y estoy súper comprometida ahorita ya, ya empezando a transcribir el quinto, ahora sí que para que no se me vaya el tiempo, pero muy contenta, muy contenta con esta saga.
1: Oye, Alba, me hiciste recordar, y Paco también te vas a acordar, de hicimos un podcast, yo creo que hace ya más de un año, del viaje del héroe. Sí, ¿Te acuerdas, justo pensé Paco? en
0: eso cuando dijo y, lo de la caída.
1: ¿Verdad? Exacto, está, porque estábamos analizando el viaje del héroe, que es el viaje que, que nosotros todos tenemos, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a, hacia esa misión y, y no queremos, y nos encontramos a alguien en el camino y caemos pero nos levantamos y regresamos, regresamos a la, a la, a la casa, ¿no? A, a, de donde salimos diferentes. Y bueno, hemos visto cantidad de ejemplos. Tolkien, eh, con todos estos ejemplos, estábamos hablando de Percy Jackson hace ratito. y Rolling. Por supuesto, Zafira no es la excepción. Rolling. Exacto. Yo los Rolling. estudié mucho. Yo creo cosa? que ellos
2: son para mí, wow, son maestros, porque los estudié mucho, mucho, mucho los estudié para adentrarme cómo ellos también reflejan en sus historias, ¿no? Muchas cosas. <risa> pero muy Exacto. padre cómo lo general. manejan todos, ¿sí? Y con su esencia, que es lo, lo importante, cómo cada uno tiene su esencia y hacen un megamundo increíble.
1: Increíble. Entonces, gracias por crear estos mundos. Y, y yo tengo una pregunta para ti. Antes de irme a la pregunta final que está aquí, en nuestro guión, pero me hiciste recordar algo. A ver, eh, la película de Mujercitas, la, la novela de, la, de Mujercitas, ¿no? La película de novela. Y, y una de las Mujercitas, Joe, es escritora, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de este pasaje cuando Joe quería escribir y tenía que cambiarse el nombre porque en ese entonces, pues, que escribiera una mujer eh, no, 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 no iba a ser este, exitoso, ¿verdad? No se iba a vender su novela, no lo iban a aceptar. Y se, tenía, pues, este seudónimo. Pero luego, bueno, vámonos fast forward en los años. este J.K. Rowling, ¿no? J.K. Rowling. Lo o sea, misma. no está poniendo su nombre. Es lo mismo. Lo mismo, sí. Entonces, ¿por qué se puso J.K. Rowling? Pues, bueno, pues, es un tema de no voy a poner mi nombre, no quiero que sea tu mujer. Y hace un par de días, Alba, no sé si... ¿al, alguien en las redes sociales recomendó el libro, un, una, una saga de una autora española que se llama Carmen Mola. ¿La has escuchado? No, 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 no. No, bueno, entonces yo dije, a mí me gusta leer, dije, vamos a ver, ¿quién es Carmen Mola? ¿No? Entonces me pongo Carmen Mola, Carmen Mola, Carmen Mola es un seudónimo, Carmen Mola no existe, y son, la última noticia que vi, que dije, tengo que investigar más, a ver, ahí te va, tres hombres, tres autores españoles, ahora escogieron el seudónimo de nombre de mujer porque, por, porque, porque ahora vende más, ¿no? es importante que la mujer escriba entonces digo, a ver Cuéntanos tú, Alba Leticia, ¿cómo te ha ido con esto? ¿Es ¿Seudónimo o no seudónimo? ¿Qué pasa con la mujer escritora yo, y los hombres yo, que se ponen seudónimos?
2: Yo, yo sabía que Rolín había hecho eso precisamente cuando estuve estudiándola. Me encantaba mucho la forma en que escribe y cómo transportó a la gente para todo este mundo. Y sí quise ser también un poco rebelde. Iba a poner a la mejor A.L., punto .l, pero dije, bueno, ¿por qué? Digo, si va uno a tratar de hacer algo ahorita con los tiempos, con la tecnología, ya podemos podemos abrirnos oportunidades, abrir puertas, ¿no? Y dije, pues no, me aviento, e incluso a propósito puse una niña en la portada del primer libro porque casi todos ponen niños en el tiempo pasado. Entonces dije, no, tiene uno que empezar por uno mismo y eso fue lo que hice. Y dije, a ver, ya lo que Dios diga, cómo le vaya a la historia sin imaginar todo el impacto que ha tenido. Y, y yo sé que ahorita estamos en una época donde la unión de mujeres, las mujeres están arrasando mucho. Quizá por eso ellos ahora lo pusieron al revés, ¿no? Pero pues todos, todos son buenos. Hay escritoras buenas, hay escritores también muy buenos.
0: Genial, <risa> genial. Eh... Sí, ahorita que dijiste eso, eh, con respecto a, a, a la mujer en la portada, pues sí, estaba pensando, y de los que estamos hablando ahorita, pues está Harry Potter, está Percy Jackson, está... Y siguen pegando. Frodo. Frodo. Eh, Frodo. Eh, eh, está este, esta historia de Crazy the Cowl de cómo entrena tu dragón y eh, también es, es hombre. Sí hay mujeres en todas esas historias pero al parecer... Pero
2: las portadas las, casi ajá. no. Sí, sí, sí. Empezamos. Y yo estudié y sabía que si ponía portadas con niños iba a pegar más. A lo mejor la cultura, a lo mejor cómo hemos venido creciendo en esta parte en la sociedad, y dije, no, ya, a ver qué pasa. Ya tiene uno que abrirse, ya tenemos que empezar a... Pues también a a crear conciencia, ¿no? Que también se puede de esa forma o de algo, o ellos, los hombres y todo, pero sin imaginar que iba a pasar ni nada y dije, no, hay que respetar la niña, es una niña y tiene que ir la niña <risa> en la portada. Muy Hubiera puesto un dragón que lo hice a lo mejor en el segundo, el dragón y al el elfo, ¿no? Pero ya fue Ajá. en el segundo y todo, pero no dije, no, tiene que ir primero Zafira.
1: Qué bueno.
0: Y, pues. y yo tengo una pregunta con respecto al desarrollo de las historias eh, porque porque todo empezó como bien dices, con una frase, con una libreta y de ahí va creciendo eh, pero en ese camino fuiste aprendiendo más sobre diversos temas que luego fueron vaciados en eh, la historia ¿cómo le haces o cómo le hiciste para eh, de pronto te topas seguramente con quiero hacer esto, pero ya en el pasado lo dije diferente. O sea, ¿cómo puedo encajar eh, algo nuevo que ya no cuadra con lo que yo platiqué en el pasado? Porque tal vez en el pasado no tenía toda la información, ¿no? No sé, se me ocurre, este ah, eh, resulta que este, los elfos no comen tal cosa. Y sin querer yo puse que en el primer libro que se habían ido a comer eso.
2: Sí, hay una clave que me descubrí a mí misma, era leerlo. Yo mi historia la he leído, no se imaginan cuántas veces. Tuve que empezar a leer, a leer, a leer para empezar a hacer esta cronología. Ya después hice mis fechas, nació a lo mejor en 1947, a los 10 años, 1957, después se va a estar desarrollando en el 2000, ya cuando está grande. Pero para poder hacer recordar era leerla, 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 hasta que hubo un punto en que yo ya me sabía la historia completa. Cuando seguía escribiendo, yo ya sabía muy bien esa parte. ya a lo mejor en la edición hay pequeñas discrepancias que nos van ya ayudando, pero son pequeñas. Pero una clave bien importante cuando hay una saga es leer, leer, leer las primeras, las primeras, para que te sigan ayudando con esto. <risa> Porque si es, es un reto. Pero Inventé tres lenguajes, dije yo. Si lo, lo han logrado otros, ¿por qué no? Y vienen tres lenguajes ahí bien. No sé si te ha tocado ahí pero vienen bien raros con su traducción, pero también era para transportarlos a este mundo, aunque se vieran todos bien raros, pero se pudo hacer.
1: Exacto, exacto. Pero fue mucho wow. tiempo,
2: sí, fue esfuerzo y mucho trabajo, pero muy bonito, muy disfrutable.
1: Claro, y qué bonito, porque lo traes en, de verdad en el corazón lo mucho que significaba esta historia eh, el impulso que te dio tu hijo y la verdad es que te quiero felicitar y te quiero agradecer que estés aquí platicando, no, no nada más del mundo de Zafira como tus libros, sino de, de este sueño que tú tuviste, de esta inspiración, esta cosquillita que no sé cómo decir lo que dices, pues voy a empezar y, y luego a, a volver a tomar la siguiente puerta porque es un mensaje para todos los que nos están escuchando, que bueno, primero escribir para sanar, para reconciliar es importante, pero si lo queremos hacer, ir más allá, es posible con este estudio, con este esfuerzo y con este amor a lo que está haciendo. Y me, y me quiero ir, no, no salir del tema de la lectura, pero, pero más bien quiero salirme un poquito del tema de los libros, pero, pero concluir con la inspiración. Ahora, Leticia, más allá de los libros, yo te sigo en redes sociales, formo parte de varios de tus grupos, de las comunidades. Para nosotros es bien importante comunidad y, y veo la cantidad de mujeres que se inspiran con una frase, con un mensaje que nos, que nos das, que nos mandas, eh, ¿de dónde viene esa vocación, podemos llamarlo así, de empoderar a otras mujeres? Eh, y que estas mujeres pues empoderemos a hombres, comunidades, hijos, eh, ¿Cómo fue que surgió? Y, por favor, dinos, ¿cómo te podemos seguir, formar parte de estas comunidades, contactar, etcétera?
2: Claro, muchas gracias. Mira, pues yo era una niña súper tímida, de alguna forma tímida, seria, cuando tenía que 10, 11 años. Y la, la forma en que yo empecé a crecer mucho, increíble, lo recomiendo, fue la literatura. Leía mucho, mucho de niña, la magia y fantasía. Pero también me topé con un libro con el con el de Juan Salvador Gaviota que para mí una niña de 10 años, híjoles, fue algo que eh, me ayudó a entender como niña y con ese anhelo de que podíamos lograr cosas o que podíamos pensar por nosotros mismos. Y empecé a leer este tipo de lectura de motivación e inspiración que a mí me ayudaba, que a mí me llegaba, que a mí me motivaba. Era un motor, para mí es bien importante, a lo mejor a mucha gente no le gusta este tipo de lectura en específico, lo que es la motivación, inspiración, superación personal y me fui dando cuenta que si sí era un motor como para ir cumpliendo yo mis, 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 mis anhelos, mis sueños, seguir estudiando, terminar una carrera y seguir avanzando, que yo misma ya lo traía y siempre que se me acercaban a lo mejor mis hermanas o mis amigas ya traía este chip de tú puedes, pero desde niña lo iba a lo mejor fomentando sin querer, que, que que aún a la fecha, hace que siete años, yo sigo otras comunidades y hasta la fecha sigo comunidades que a mí me siguen inspirando y, sig y sigo creciendo. Y si siento que yo he crecido de esa forma, hay muchas mujeres o hay muchas personas que allá afuera pueden crecer o sentir estas pequeñas frases que puedan ser un pequeño impulso, un cambio en su día y que pueden cambiarlo porque yo lo viví. Si así es que yo lo viví, siento que hay, y pues tengo mi plataforma de Inspírate que se llama Inspírate, que es básicamente eso, y me también saco mucho de Safira la resiliencia, el amor propio, y, y a mí me sigue nutriendo todos esos mensajes de las personas y sigo inspirándome, sigo leyendo todavía libros que me siguen ayudando en esta parte, por ejemplo, La Magia, que apenas tiene poco que lo leí con esta autora que es mucho sobre agradecer, la gratitud, sigo leyendo, y todo eso a mí me llena, y creo que hay mucha gente allá afuera que sí si le puede hacer una diferencia y me encanta. Así es que bueno, yo estoy activa ahí. Inspírate en Mujeres Emprendedoras y con Espíritu de otras plataformas.
0: Muchísimas gracias, Alba, por, por compartir esto, porque de ahorita lo que nos acabas de, de platicar, eh, me queda eh, un, un mensaje muy bonito que es eh, lo que a ti te inspiró ¿no? porque decías de tu infancia y todo y empezaste a leer Juan Salvador Gaviota o sea, tuviste inspiración no te la quedaste tú sino que tú a tu vez quieres inspirar también ¿no? y eso es, eso es algo bien bonito el, el, el ser tan amable tan abierto con los demás como para decir esto que me funcionó a mí, no me lo voy a quedar yo nada más porque muchas veces tendemos a eso ¿no? como si fuera nuestro tesoro y, y ese tesoro ya no lo, no lo compartimos. No vaya a ser que alguien más este, haga, ¿no? Y al rato ya tenemos otra saga por ahí que compite conmigo. No, o sea, tú estás, tú estás compartiendo, estás eh, ayudando a que otras personas se inspiren y eso me parece súper valioso, súper bonito y algo pues que agradecer. O sea, tenemos que agradecer que estés haciendo eso. Muchísimas gracias por, por hacerlo y muchísimas gracias por, por compartirlo aquí con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. También es un tema muy bonito y qué padre que estén haciendo eso porque necesitamos más fomentar lo que es la literatura y la escritura. Gracias.
1: Y bueno, yo los quiero invitar a que busquen. Busquen seguir a Alba Leticia en redes sociales, Instagram, Facebook, ya nos mencionó dos de sus comunidades Inspírate y Mujeres emprendedores, Emprendedoras y con Espíritu y por supuesto vamos a Amazon, busquemos el mundo de Zafira podemos, podemos tener al alcance como bien dices para nuestros hijos es bien importante fomentar la lectura y, y que contenga estos, estos valores que queremos seguir fomentando en ellos así es que gracias Alba Leticia por ese don que tienes y por animarnos animarnos a que nosotros también eh, lo saquemos, lo, lo, lo compartamos con otros. Gracias, Paco. Y a todos los que nos están escuchando por, por estar aquí, compartan, acuérdense este episodio que está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Podbean, en iVoox, y ahora en la comunidad virtual que se llama Supervive, que también pueden bajar en App Store y en Google Play. Estamos por todos. Así si es que no hay pretexto para no escuchar el podcast Escribiendo un libro con Alba Leticia. Gracias. Y bueno, vamos a escribir. ¿Les parece bien?
0: ¡Súper! Muchas gracias. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir al miedo.